0: Dit is Chaos in
1: de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Toen in 2020 opeens de wereld tot stilstand kwam en onze woon- en slaapkamers veranderden in provisorische kantoorruimtes, was het echt wel even zoeken. Want hoe doe je dat samenwerken op afstand? Hoe blijf je een team? Hoe werk je met elkaar aan oplossingen voor uitdagende vraagstukken? En vooral hoe doe je dat op een manier die energie geeft? Na nou, die eerste weken leek er sprake van een enorme innovatieimpuls. Met man en macht werd gewerkt om dat thuiswerken mogelijk te maken. Er werd gesproken over techniek. Welk platform is veilig om te gebruiken? En over de menselijke kant, de balans tussen werk en privé. Maar toen die basis eenmaal goed op orde was... en in korte tijd alle organisaties wel zo'n beetje de omslag hadden gemaakt... naar het werken op afstand, bleef het ineens akelig stil. De innovatieimpuls kwam net zo snel tot stilstand als die was ontstaan. Maar niet bij Esther van der Storm. Esther nam geen genoegen met alleen maar de mogelijkheid tot thuiswerken. Want met haar stormpunt werkte ze aan creativiteit in organisaties. En het kon toch niet zo zijn dat die creativiteit... voor onbepaalde tijd de ijskast in moest? Het was een feestje om te zien hoe Esther in korte tijd... creativiteit in het online werken wist te brengen. In deze aflevering hoor je hoe ze dat voor elkaar kreeg... En zoeken we naar de mogelijkheden en uitdagingen om dat nu en in de toekomst van het hybride werken te blijven doen. Chaos in de orde. De zoektocht. Na deze introductie van Esther kun je je misschien niet voorstellen dat zij in een ver verleden ook ambtenaar was. Maar ook in de grote logge organisatie waar ze werkte, die bol stond van kaders en regels, kon ze haar creativiteit al best goed kwijt. En dat deed ze door binnen de organisatie... buiten haar officiële taken dingen op te pakken. Sessies te faciliteren bijvoorbeeld. En toen ze ontdekte dat dat gewoon kon... durfde ze ook creatiever te zijn in haar eigen werk.
0: Dus ik ging steeds meer kijken naar... Hoe kan je nou die creativiteit ook inzetten in het werk wat ik elke dag doe? En moet je bijvoorbeeld wel overal toestemming voor vragen? Of zijn er ook heel veel dingen die je kunt doen? Want soms is het misschien beter om achteraf sorry te zeggen. Dus het zorgde wel voor een shift bij mij in het denken van... ja, weet je, er is gewoon veel meer mogelijk dan je zelf vaak denkt...
1: Binnen de muren van de organisatie wat vaker buiten spelen. Dat bleek voor Esther de oplossing. Ze handelde als een echte intrapreneur. En gaf haar eigen winkeltje binnen de winkel vorm. En haar leidinggevende? Nou, mijn mijn leidinggevende die
0: die vond het eigenlijk... zolang ik mijn werk gewoon deed, uh, prima. Ook prima als ik er dingen naast deed. Ik deed altijd al dingen ernaast. ik ben ook een tijd... uh, oprichter geweest en voorzitter van een jongerennetwerk binnen UWV. Dus ik vond het altijd leuk om naast mijn werk al andere dingen te doen. Dus het was wel iets wat ze een beetje van mij kenden. Um, ja, en ik merkte wel dat uh, het soms wel een beetje schuurde met collega's als ik dingen dan op een andere manier wilde doen. En dat zij dachten van ja, maar zo doen we dat toch niet? Of um, ja, dit is niet onze normale manier van zaken. Of dit... Gaat dit eigenlijk überhaupt wel werken? Dus dat soort reacties kreeg ik dan nog wel. Dan moet je best wel stevig in je schoenen staan... om te zeggen, nou, laten we dat gewoon eens gaan proberen. En dat is nog steeds ook in in mijn huidige werk natuurlijk. Soms best wel zoeken van hoe ver kan je gaan... en hoe zorg je ervoor dat je zo'n organisatie prikkelt... maar voldoende prikkelt dat ze erin meegaan... zonder dat het te extreem wordt waardoor er te veel weerstand ontstaat... zodat je uiteindelijk nog steeds niks gedaan krijgt. En dat is gewoon zonde.
1: Binnen de kaders buiten de lijntjes kleuren, maar niet te ver. Esther ontwikkelde in haar organisatie al snel een vingerspitsengevoel. Waar kan ik mijn eigen dosis creativiteit inbrengen? En waar moet ik juist aansluiting houden? In die zin betekent creativiteit in organisaties... Helemaal niet dat het altijd outside the box of heel vernieuwend moet zijn? Ja, voor mij is creativiteit het
0: um, verbinden van ideeën aan elkaar en iets bestaans door dingen, um, ja, door bestaande ideeën met elkaar te combineren, weer iets nieuws creëren. Um, en iedereen is creatief. Dus als je steeds met een open blik naar een vraagstuk of naar een uitdaging of naar een wens kijkt... Um, en, op, uh, ja, en je kan laten inspireren op allerlei vlakken tot nieuwe oplossingen... en dat is voor mij
1: creativiteit. Iedere organisatie heeft mensen in huis. En dus is iedere organisatie creatief. Want mensen zijn creatief. Althans, van nature. Maar als mensen niet worden uitgenodigd om hun creativiteit in te zetten, vergeten ze nog wel eens dat ook zij creatief zijn? Ja, je hoort natuurlijk
0: natuurlijk heel vaak dat mensen zeggen ja, ik ben niet creatief. Of dat ze denken dat creativiteit alleen maar te maken heeft met, ja, ik zeg al wat of vreubelen, wat ook creatief is. Maar iedereen wordt creatief creatief geboren en creativiteit is echt een vaardigheid. En als je het vaker doet, dan wordt het gemakkelijker. En wat wij doen is dat we mensen door een aantal opwarmoefeningen te doen... en door ze daarbij te helpen en dat proces te begeleiden... laten ervaren dat ook zij creatief zijn... en dat ook zij op andere ideeën kunnen komen... dan waar ze in eerste instantie misschien aan gedacht hadden. Want je hebt er vaak gewoon een beetje hulp bij nodig... We zijn zo gewend om vanuit bepaalde bestaande patronen te denken. En dat is heel logisch. Want 95% van ons gedrag is gewoon automatisch. Dus als je, ja, als je, als je dat blijft doen. Ja, dan blijf je een beetje in datzelfde karrespoor zitten. En je hebt daar vaak een beetje hulp bij nodig... om daaruit te kunnen en ook te durven stappen. Want soms is het best wel spannend... om creativiteit in te zetten. Of denken mensen... ja, maar wat zullen mijn collega's dan wel niet van mij vinden? Dus door dat proces ook te begeleiden... dat bespreekbaar te maken... ook wat luchtige oefeningen te doen... zodat mensen zich comfortabel voelen... en merk je dat je een sfeer kunt creëren... waarin mensen wel alles durven te zeggen... wat in ze opkomt... wel met die nieuwe ideeën durven te komen... ja, en dat ze er ook inzien dat ook zij creatief zijn. En dat vind ik ook het mooiste wat er is. Als je dat effect ziet ontstaan binnen zo'n groep. Dat ze binnenkomen en denken, nou, ik, weet je, ik moet het eerst nog maar even zien. Of we hebben hier al heel vaak over nagedacht. En dat ze dan aan het einde van een sessie zeggen, wow, wat hebben wij veel ideeën bedacht. Wat is hier veel moois uit voortgekomen. Nou, ik heb nu al zin om hiermee aan de slag te gaan. Ja, dat, dat, dat blijft gewoon elke keer weer fantastisch om dat te kunnen doen.
1: Elke organisatie kan creatief zijn. En elke organisatie heeft ook wel een reden om creatief te zijn. Een wens of een probleem of een uitdaging voor de toekomst. En die is ook nodig. Want een goede vraag of een goed verlangen... is de voedingsbodem voor creativiteit. Als je niet een... een goede
0: probleemdefinitie of een goede uitdaging of een wens hebt... waar je mee aan de slag wil gaan... dan, dan, dan vind ik in ieder geval dat het heel lastig wordt om goede oplossingen te bedenken. En u hoeft dat niet altijd zo te gelden. Want ook ik heb wel eens dat ik opeens een idee heb en denk... oh, laten we toffe kaarten ontwikkelen. Dat komt niet per se voort vanuit een vraagstuk. Maar de type trajecten die wij doen... Is eigenlijk altijd ingegeven door een wens of een vraagstuk. En dat moet je goed onderzoeken. En kijken wat is nou eigenlijk dat probleem? Want 9 van de 10 keer is het zo: dat als iemand eh, met een bepaalde vraag naar ons toe komt, is dat de uiteindelijke vraagstelling, of het kernprobleem wat er speelt, iets anders is dan de mail of het belletje die wij krijgen. Um, dus door dat goed met elkaar te onderzoeken. Soms, één op één, we doen dat ook heel vaak met groepen, En krijg je je scherpte op dit is hetgene wat we willen oplossen. En dan kun je daarna die creatieve fase ingaan en oplossingen bedenken. Maar anders dan ga je ideeën bedenken op het verkeerde vraagstuk en dan dan ben je heel druk met z'n allen bezig voor oplossingen waar hoogstwaarschijnlijk niets mee gedaan gaat worden.
1: Een goede vraag is het begin. De uitnodiging om in de denkstand te komen als het ware. En de ene vraag nodigt meer uit om met elkaar in beweging te komen dan de ander. Ja, ik zeg vaak mensen moeten een
0: beetje buikpijn van een vraag hebben. Of ergens echt energie van krijgen om met een thema aan de slag te gaan. Want dan dan heb je misschien de helft al wel gewonnen. Want dan is er motivatie om ergens je tijd en je energie en je aandacht in te steken. Dus in dat opzicht is... een goede en een scherpe probleemdefinitie... van iets waarvan mensen denken... ja, dat moeten we ook echt oplossen met elkaar. Dat is dan wel essentieel. Dat helpt een hele hoop. Als het iets is waarvan mensen denken... oh ja, dat moeten we ook nog doen... want we hebben dat ooit in een jaarplan gezet. Dus ja, dat moeten we ook nog afvinken van het lijstje. Nou, dan voel je al wel... daar zit dan niet de meeste noodzaak... of de meeste energie op... En ja, dan kan je creatief gaan doen wat je wil, maar dan, dan komt er uit dat soort trajecten meestal niet zo gek veel uit. En dat is zonde.
1: Als het nog ongemakkelijk is om met elkaar te brainstormen, is dat helemaal niet vreemd. Je past nu eenmaal andere technieken toe dan in de gewone overleggen waar je aan gewend was. Maar zoals met alles geld, je raakt er als groep van zelfvertrouwd mee.
0: Is dat je ziet dat mensen steeds meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen, dus zien. Oh, ik, um, ja, we komen echt tot mooie nieuwe ideeën met elkaar. We kunnen dat ook samen gaan uitvoeren. Um, dat ze daar ook samen in kunnen groeien als team. Um, en wat ik zelf fantastisch vind, is als het ook echt resultaat oplevert. En dat resultaat kan soms ook zijn dat we met z'n allen moeten concluderen dat een idee in de praktijk niet werkt. Um, maar het werkt ook heel vaak wel. Nou, en dat, weet je, dan zeggen mensen ook... joh, een half jaar geleden stonden we hier... en nu hebben we dit ontwikkeld en het werkt en het staat... en we worden er blij van. Ja, dat, uh, dat blijft, ik, ik, ik blijf dat magisch vinden... als je dat met elkaar kan bewerkstelligen. En wat je ziet is dat mensen, als ze een keer zo'n proces hebben doorlopen met elkaar... dat ze dan de volgende keer ook veel makkelijker samen dat soort inzichten en technieken en regels gaan inzetten. Wat wij bijvoorbeeld altijd in onze sessies en trajecten doen... is dat we een duidelijk onderscheid maken... en dat is ook de basis van Creative Problem Solving... Tussen de fase waarin je gaat verkennen of ideeën gaat bedenken. waarin je heel vrij uit gaat denken. En de fase waarin je keuzes gaat me- maken, focus aanbrengt, eh, dingen gaat uitwerken. Nou, en wat je in vergaderingen ziet gebeuren, is dat 9 van de 10 keer die twee fases door elkaar heen lopen. Dus dat mensen direct gaan oordelen over een idee. Eh, terwijl je nog in de brainstormfase zit. Nou, die twee. Fases, die scheiden wij heel duidelijk. Er zitten ook wat spelregels bij. Wanneer we gaan verkennen, dan zijn ideekillers uit en boze. Dus dan willen we geen ja-maars, we willen geen. Dat heb ik al een keer geprobeerd. En in de fase dat je focus gaat aanbrengen. Nou, dan ga je keuzes maken met elkaar. Dus dan komt er weer ruimte voor dat oordeel. Wat wij in trajecten zien is als we dan dat hebben doorlopen met teams. Is dat ze daarna zeggen ja oké nu gaan we ideeën bedenken. Nu is er geen ruimte voor ideekillers. Zijn wij al helemaal niet meer betrokken. Maar dat zijn dingen die dan beklijven bij teams. En waardoor je ziet dat binnen zo'n organisatie dat ook gewoon steeds meer. Ja steeds gewoner gaat worden om op zo'n manier te werken.
1: Een creatief proces is dus iets anders dan vergaderen of discussiëren. Creatief en kritisch denken lopen niet door elkaar... maar vinden na elkaar plaats in een georganiseerd proces. En dat klinkt misschien tegenstrijdig... want bij een brainstorm denk je misschien aan een creatieve chaos... maar het is juist de orde die de chaos faciliteert. Georganiseerde creativiteit noem ik het ook wel. En dat organiseren kun je doen met een groep, maar ook zelf. En dat doe je
0: vind ik het beste op door het te ervaren. Uh, door het gewoon in te gaan zitten, te zetten, te gaan doen. En dat stapje naar doen is soms best wel lastig. Hè? Want we zeggen met z'n allen heel vaak... oh ja, dat moet je gewoon gaan doen... Maar dat is helemaal niet altijd even makkelijk... als je in die tredmolen vastzit en in die vaste patronen... en op je hoge hakken altijd, net zoals ik tien jaar geleden... Eh, zo het toegangspoortje doorheen liep. Ja, dan moet je daar best een beetje moeite voor doen. Dus waar ik ook altijd naar kijk is... wat zijn dan de kleine dingen die je kunt aanpassen in je werk... zodat je het wat creatiever kunt maken. Want het hoeft niet altijd meteen een heel traject... of een sessie van een halve dag te zijn. Maar het kunnen ook de kleine dingen zijn, zoals oké, okay, dit is het effect van ideekillers. killers Laten we vandaag eens kijken of we de eerste deel van de vergadering... die niet gaan gebruiken en dat we daar scherp op zijn met elkaar. Dat is een relatief klein ding wat je kunt doen... Of starten met een check-in wanneer je met een groep aan de slag gaat. Zorgt ook al voor een andere energie in de groep. Meer veiligheid. Durven mensen meer te delen. Brengt ook, als je dat op een creatieve manier doet... want je hebt hele leuke kennismakingsoefeningen... brengt ook meteen wat meer show, wat meer creativiteit... in ook gewoon standaard vergaderingen. Dus maak het dan ook klein voor jezelf... want dan wordt het ook makkelijker om het vervolgens uit te bouwen.
1: Dat uitbouwen deed Esther zelf ook... Eerst binnen de organisatie en later als ondernemer. Ze is een van de oprichters van Innovate... maar gaf later haar eigen werkwijze vorm... en gebruikte haar achternaam om het stormpunt op te bouwen... en organisaties te faciliteren in hun creatieve proces. Sessies met veel papier, post-its en fysieke werkvormen. Tot dat beruchte moment in maart 2020...
0: Ja, nou ik weet nog heel goed de persconferentie van Rutte. Die zei evenementen mogen tot 99 personen. Vanaf 100 mensen waren ze verboden. En die avond en ook de dag erna regende het bij mij. Afmeldingen, annuleringen, allerlei workshops die we hadden staan. Ja, die werden allemaal gecanceld. En... dat is natuurlijk best wel even zuur als ondernemer. Dus ook echt wel schrikken. En ik dacht, ja jeetje, maar hoe gaan we dat dan de komende periode doen... als iedereen thuis moet gaan werken? Dus ik ben die avond um, nou eerst met een glas wijn een beetje gaan zitten sikke neuren. En toen daarna dacht ik van ja, maar ik heb ooit eens en dat was grappig genoeg bij jou tijdens chaos in de orde... op een borrel met een andere facilitator staan praten... en die vertelde dat zij heel veel internationale sessies online begeleiden. Dus ik dacht, oké, okay, blijkbaar kan het. Laat ik eens googlen om te zien wat er dan allemaal mogelijk is. Dus ik heb gezocht op online brainstormen. En toen kwam ik terecht op een website... en die sprak over digitale whiteboards, Miro, Merle... En ik klikte een beetje door en ik zag digitale post-its die je kon plakken. En allerlei fantastische filmpjes. Toen dacht ik, nou, dit kan gewoon blijkbaar online. Je hebt hier allemaal tools voor die je kunt inzetten. En ik, uh, uh, mijn man die kwam toen binnen en ik zei, nou, moet je eens kijken. Je hebt gewoon een tool, Miro, en daar uh, kan je dit en dit in doen. En die zei toen, ah oh, joh, ja, dat ken ik wel. Dat gebruik ik al twee jaar. Dus dat uh, werkt hartstikke leuk. En toen dacht ik, jeetje, je hebt mij dus gewoon al die jaren met een faciliteerkoffer, volgstiften, post-its... allerlei dingen overal naartoe zien gaan. En blijkbaar ook nooit... ik had zelf ook nooit over nagedacht... van ja, dat zou je online ook wel kunnen doen... En de dag erna, uh, toen toen dacht ik, ik wil gewoon testen of dit werkt. Weet je wat, ik doe een oproepje op LinkedIn en ik vraag gewoon, uh, wie wie heeft net zoals ik nu opeens een hagelwitte agenda, alle ruimte. En wie wil er met mij testen of je ook online kunt brainstormen met behulp van een digitaal whiteboard. Nou, en ik had volgens mij acht mensen bedacht. Ik ga met acht mensen aan de slag. En uh, ik kreeg binnen een uur al meer dan twintig reacties en uiteindelijk geloof ik 150 uh, uh, mensen die zeiden ik wil wel graag meedoen. Dus er was heel veel animo voor. Dus ik heb uh, een weekend door zitten klussen, een, uh, een whiteboard in elkaar gezet, een eerste testsessie gedaan. En toen bleek dat dat heel goed ging. Dat je eigenlijk heel makkelijk de werkvormen en de aanpak die ik altijd face-to-face deed, kon vertalen naar een digitale omgeving. En ik ben dat in de loop der tijd gaan uitbouwen. Meer sessies in gaan doen. Werd ook veel gevraagd om daar trainingen in te gaan geven. En uiteindelijk hebben wij in de anderhalf jaar sinds uh, de uitbraak van corona... Uh, een kleine 500 online sessies begeleid... met behulp van een digitaal whiteboard. Dus ik moet ook zeggen... ik zag laatst weer eens mijn allereerste bord terug. En dan kijk ik naar wat we nu doen... wanneer we met groepen aan de slag gaan. Dan was het wel een steile leercurve. Maar er bleek gewoon ongelooflijk veel mogelijk. En dat hele experimenteren... dat is wel iets wat ik echt heb meegenomen... uit die eerste fase. Want wij zijn vanuit het stormpunt... veel meer gaan experimenteren... in onze eigenlijk in alles wat we doen. Dus steeds als er weer iets nieuws komt... uh, of we hebben een nieuwe werkvorm, een nieuwe tool, een nieuwe aanpak... dan denken we, joh, we kunnen er wel heel lang over gaan nadenken... maar laten we het maar gewoon gaan
1: testen met een groep. Google is je beste vriend. Maar je moet natuurlijk wel nieuwsgierig genoeg zijn. Willen zoeken en dan vervolgens ook doen. Voor Esther heeft die eerste impuls geleid... tot een heel succesvolle ontwikkeling... Terwijl de wereld stil stond en teams enorm worstelden... met onderlinge verbinding en interactie... was Esther volop aan het testen hoe ze dit kon faciliteren. En die testen begonnen klein, puur om de techniek te begrijpen. En werden vervolgens steeds groter... waarbij ook creatieve vormen steeds belangrijker werden.
0: En zo hebben we bijvoorbeeld... Ja, dat was een paar maanden na de eerste lockdown ook getest. van ja Je kan met kleine groepen samenwerken op een digitaal whiteboard. Maar kan je dat eigenlijk ook met een hele grote groep doen? Nou, laten we dat maar gewoon een keer proberen. Dus we zijn online worldcafés gaan, um, gaan begeleiden online. Uh, waaraan je in plaats van... de ronde tafels in de grote zaal... waar je normaal gesproken in verschillende groepsamenstellingen gesprekken voert... dat je dat online doet waarbij je een Zoom-sessie naast een Miro-bord gebruikt... en op een hele interactieve manier uh, in subgroepen het gesprek kan uh, voeren... en alle input vastleggen op zo'n Miro-bord. En dat soort dingen werkt gewoon fantastisch... en dat doet helemaal niet onder voor de offline ervaring. Dus we hebben ook heel veel uh, groepen begeleid... waarbij mensen achteraf zeiden van... Ik wist niet dat dit ook online zo kon. Met zoveel energie. En dat het zoveel oplevert. En ook mensen die zeiden. Ik heb dit eigenlijk liever dan offline. Want ik vind het wel prettig. Dat het soms. uh, dat, Dat iedereen ook aan bod komt. Dat het toch iets minder is. Dat de mensen die snel reageren. Altijd wat eerder het woord krijgen. Dat het wat dat betreft wat gelijkwaardiger is. Ik hoef niet altijd meer te reizen. Dus er zitten ook zeker voordelen aan vast. Nou, wij hebben um, ja, heel veel teams begeleid en ook gewoon langdurige trajecten. Dus we hebben bijvoorbeeld visietrajecten gedaan waarbij we dat volledig online um, hebben opgepakt. Um, en dat, ja, dat werkte heel goed. Dus dan gingen we met teams elke week of om de of een aantal weken aan de slag om samen met hen uh, samen te werken op een Miro-bord. Waarbij we alle inzichten, alle input, alle ideeën daarop uh, structureerden. Maar ook tussen sessies door mensen vroegen... om daar bepaalde opdrachten te doen of informatie achter te laten. En zo creëer je eigenlijk een hele mooie combinatie, vond ik, tussen... Het online werken waarbij je gezamenlijk bij elkaar aanwezig bent en tussendoor asynchroon werken aan bepaalde opdrachten of aan bepaalde bepaalde zaken waar je met z'n allen mee bezig bent.
1: In de online experimenten en teams die Esther begeleiden, merkte ze dat het heel veel energie gaf om eens niet alleen noodgedwongen nogal passief je scherm te gebruiken voor overleg. Maar juist heel actief betrokken te worden, waarbij mensen ook nog eens nieuwe tools leerden. Toch ziet Esther ook veel organisaties die kennelijk niet hebben gegoogeld of die niet actief op zoek zijn gegaan naar een energieke manier van samenwerken via het scherm. Ja, dat online,
0: weet je, alles duurt zo lang. En weet je, saaie vergaderingen. En dan denk ik gewoon, oh, dat vind ik zo jammer. Want dan heb je in anderhalf jaar gewoon niet ervaren... wat ook de kracht van het online werken is. En we hebben nu nog steeds, we begeleiden nog steeds... Uh, best veel online sessies. En dat mensen zeggen, jeetje, zo kan het blijkbaar ook. Had ik dat maar eerder geweten. En dat, ja, ik, ik, dat vind ik soms best wel jammer. Dan denk ik, jeetje, want er kan echt heel veel. En het kan ook heel leuk... En met heel veel energie. Alleen je je moet de dingen gewoon net op een goede manier vertalen en aanpassen naar het online. Want het is natuurlijk anders dan wanneer je met elkaar in de ruimte bent.
1: Dat Esther zoveel leuke dingen ontdekte over online samenwerken op een creatieve manier, bleef niet onopgemerkt. Steeds meer organisaties wilden wel eens ervaren hoe het ook anders kon. Toch was dat geen garantie voor draagvlak in de groepen die Esther mocht faciliteren. Het waren vaak de opdrachtgevers die het experiment wel zagen zitten, maar de deelnemers niet.
0: Want ik heb heel veel deelnemers gehad die niet heel erg gelukkig waren... met het feit dat we dit op deze manier deden. Wij hebben heel veel sessies begeleid... waarbij deelnemers de digitale zaal binnenkwamen... en zeiden, jeetje, moeten we nou even drie uur online aan de slag gaan? Kan het niet gewoon in een uurtje? Of ook al weerstand op de tool, moet ik nou zo'n Miro-bord gebruiken? Dat kan ik niet, dat weet ik niet, dat is te ingewikkeld. Uh, dat kostte veel tijd... Ja, dat, dat maak je natuurlijk regelmatig mee. En vaak zit het er maar in dat mensen ofwel het een beetje spannend vinden. Dus dan moet je ze gewoon technisch even goed op weg helpen... om ook te laten zien van joh, het valt wel mee met hoe ingewikkeld het is. Ehm um, ja, en als dan na afloop van zo'n drie uur dat mensen zeggen... oh, maar met voldoende pauzes, met veel afwisseling in werkvormen... heel veel interactie, eh, plenair aan de slag, in subsessies aan de slag... als het goed begeleid wordt, ja, dat maakt gewoon een wereld van verschil. En dan kan drie uur gewoon ook, ook online echt voorbij vliegen. En dat is, ja, ik, blijf, ik zeg heel vaak dat het heel mooi om te zien... maar dat vind ik ook echt oprecht
1: heel mooi om te zien. Een van de voorwaarden om een goede online sessie met elkaar te hebben... is dat de techniek op orde is. En dat mensen ook technisch goed begeleid worden.
0: Dat heb je na een flink aantal sessies natuurlijk wel. Dan weet je heel goed wat de technische issues kunnen zijn. Hoe je mensen daarin op weg kunt helpen. We hebben hele goede technische hosts... die we inzetten op sessies die wat groter zijn. Die die gewoon heel goed mensen kunnen begeleiden. En soms is het misschien naast het feit dat je kunt uitleggen waar de knopjes zitten, ook even ja, een beetje een soort coachende rol van, oké, okay, weet je, het komt allemaal goed, we gaan je ook weghelpen. En dat soort dingen maken ook wel het verschil. Maar uiteindelijk wil je wel online, natuurlijk, weet je, dat wil je offline, maar online qua techniek ook, dat iedereen gewoon mee kan doen, dat iedereen kan participeren op wat voor manier dan ook.
1: Coaching op de technische aspecten van online samenwerken helpt mensen om over hun koudwatervrees heen te komen. In veel organisaties bleek de algehele digivaardigheid toch best wel een uitdaging. En terwijl organisaties nog een flinke stap kunnen maken in het benutten van online tools, staat de volgende uitdaging alweer voor de deur. Het hybride werken. Jij bent met drie collega's gezamenlijk in één ruimte op kantoor. Een ander werkt vanuit huis. En de volgende vanuit een heel andere locatie. Best lastig. Maar ook een leuk experiment. Ja, met
0: het hybride geldt eigenlijk hetzelfde. Dat in, ik geloof juni uh, afgelopen jaar. Toen... Toen zagen we natuurlijk, oh ja, straks mogen we weer naar kantoor. Dan zal het hybride gaan worden. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk als je hybride samenkomt? Wat werkt er dan goed? Wat werkt er niet goed? Wat heb je voor techniek nodig? Wat voor werkvormen werken er dan? Ja, en toen zaten we als team te kijken en toen dachten we, dat moeten we gewoon testen. En onze eerste test was echt mega knullig. Want we zaten nog op au- ons oude kantoor. Dat was in de hele kleine kamers, hadden we daar. Het was totaal eigenlijk niet geschikt om uh, een sessie te begeleiden. Maar we dachten: we gaan het gewoon doen. Uh, en we hadden een klein schermpje waar we op werkten. En, uh, en onze gewone sessiemicrofoons gebruikten we. Nou, die waren ook niet al te geschikt. Um, en een oproepje gedaan aan mensen: wie wil dat met ons testen? Een aantal online deelnemers, een aantal offline deelnemers. En gewoon. Maar kijken, hoe gaat het dan als we dat doen? En uh, een van de grootste inzichten vond ik, waar ik in mijn oude patroon dacht, oké, ik sta hier in de zaal, dus ik ben degene die alles begeleidt, ik geef de instructies, ik doe de uitleg, bleek dat hybride echt voor geen meter te werken. Dus al na het eerste uur zeiden we, oké, we moeten omschakelen. Mijn collega Judith, die zat online, ga jij maar de rest van de sessie de instructies geven, want ik was met een soort pingpongwedstrijd bezig. Ik had de mensen in de zaal, ik had de mensen online, die wilde ik ook veel aandacht geven, dan vergat de mensen in de zaal, maar die zaten weer naar het scherm te kijken waar we de Zoom op hadden gezet. Dus uiteindelijk was dat een van de grootste inzichten van degene die online de sessie begeleidt, online facilitator, dat is een veel betere begeleider dan degene die op locatie aanwezig is. Die is veel meer ondersteunend. Nou, en als we dat experiment niet hadden gedaan, dan waren we dat soort dingen waren we nooit achtergekomen. Nou, en inmiddels zitten we hier nu. We hebben een grote locatie. Daar kunnen we hele toffe offline sessies begeleiden. Maar ook hybride sessies. Um, en ook qua techniek, wat is daar nou handig voor? Kijk, het is gewoon belangrijk dat je mensen goed kunt zien, goed kunt verstaan. Dus techniek, daar is, vind ik ook nu heel veel aandacht voor. Dat mensen zeggen: oh ja, wat voor microfoon moet je gebruiken? Wat voor camera's? Een 360 graden camera is dus ook allemaal echt wel goed om je in te verdiepen. Maar als je dan vervolgens... al die technische faciliteiten... goed op orde hebt... maar je gaat eigenlijk... gewoon een beetje standaard zitten vergaderen... op locatie en oh ja, er zijn ook nog... een paar mensen die online deelnemen... wat moet je daar eigenlijk mee ja, dan gaat dat natuurlijk niet heel lekker werken. En dat zijn ook wel de eerste geluiden die wij veel terugkrijgen. Dat mensen zeggen, ik zat bij een een hybride vergadering, deed online mee... maar ik had net zo goed onder de tafel kunnen gaan zitten... want het was bijna alsof ik er niet bij was. En daar zijn gewoon best wel veel, ook wel wat simpele tips en tricks voor... om ervoor te zorgen dat je die verbinding creëert... tussen de offline en de online deelnemers...
1: Bij samenwerken geldt een heel belangrijk uitgangspunt. Je doet het samen. De grootste valkuil van hybride werken is het gedoogbeleid... waarbij een soort hiërarchie ontstaat. Wie live is, is belangrijk en wie online meekijkt, niet. Dat is voor de betrokkenheid en de samenwerking natuurlijk niet echt bevorderlijk. Hier komen een paar handige tips en trucs van Esther...
0: Wat voor ons een belangrijke is... is dat wij werken met twee facilitators. Dus dat er twee mensen zijn... die een faciliterende rol hebben... tijdens een sessie of tijdens een vergadering. Eén iemand die doet dat online. En dat is degene die... Nou, eigenlijk een proces leidt, dus de voorzitter... of wij noemen dat dan de, de facilitator... die instructies geeft of zorgt dat iedereen voldoende aan bod komt. En degene op locatie die ook kan helpen met de techniek... of ook even ja, als een soort van vertaalbuis soms kan, kan fungeren... als dat nodig is binnen de groep. En wat je merkt is dat je dat ook wel nodig hebt. Want als er bijvoorbeeld op locatie heel veel onderling wordt gepraat... dan wordt het heel erg druk. Maar dat, ja, dat heb je op die locatie helemaal niet zo door, want dat is gewoon wat je gewend bent. Maar dan is het voor de online deelnemers lastig te volgen. Dus het is fijn als er een soort schap is... die ook met elkaar kan schakelen om daar gewoon ja, scherp op te zijn met elkaar. Ja, wat ik verder een hele simpele en doeltreffende is... is als je met bijvoorbeeld een voorstelrondje, een check-in oefening... of überhaupt om mensen aan het woord te laten... is dat je afwisselt tussen de online en de offline deelnemers... Wat je vaak ziet gebeuren is dat mensen gewoon heel standaard het rondje afgaan. Nou, daar zijn wij sowieso niet zo'n fan van. Ik vind dat wel lekker als dat een beetje kriskast door elkaar gaat. Maar wat je natuurlijk creëert is als je uh, eerst iedereen in de zaal aan bod laat komen... en daarna één voor één alle mensen die online deelnemen... ja, dan dan benadruk je heel erg die twee verschillende groepen. Terwijl als je dat omste beurt doet... Mensen hebben dat helemaal niet eens door... maar daardoor creëer je automatisch verbinding binnen een groep. En dat is een hele simpele simpele tip die je makkelijk kunt toepassen... om te zorgen dat het veel meer als één groep gaat voelen. En een van de dingen die ik ook heel opvallend vond... was dat wij op het begin geneigd waren om dan te zeggen... oh ja, in de zaal of de online groep. Dus we gingen dat verschil benadrukken... omdat we dachten dat dat nodig was... omdat je dan duidelijk bent over wie waar zit... Maar uh, wij merkten al heel snel dat mensen dat helemaal niet prettig vinden. En dat als wij als deelnemer meededen, we dat ook niet prettig vonden. Omdat je heel erg benadrukt. Ja, oh jij jij bent online. Dus jij bent anders dan ik. Want ik zit in een zaal. Dus die verschillen bedoelen we helemaal niet. En daardoor zie je dat mensen ook samen optrekken, samen met elkaar uh, dingen bespreken... en dat je ook echt wel een groepsgevoel goed kunt neerzetten. Wij gebruiken daar allerlei uh, werkvormen voor. We doen ook wel eens energizers, uh, hybride energizers. Dat dat werkt ook echt hilarisch. En dan zie je dat een online team en een uh, een offline team... dat die met elkaar gaan samenwerken. Dan dan heb je echt niet meer het het gevoel dat dat daar verschillen tussen bestaan. Dus dat is heel mooi uh, om te ervaren.
1: Voor deelnemers en het echte samengevoel is het dus belangrijk om niet het onderscheid te benadrukken, maar juist de gemene deler. Dat betekent voor Esther dat samenwerken in een hybride sessie vaak nog steeds beter via een online whiteboard gaat dan via een flip-over in de fysieke zaal. Maar dat betekent niet dat je mensen die in een fysieke ruimte samen aanwezig zijn niet achter het scherm vandaan kunt halen.
0: In, in hybride sessies gebruiken wij veel uh, Miro-borden. Dus we werken nog steeds veel op een digitaal whiteboard samen. Um, en voor de online deelnemers is dat ook wel hetgene waar ze meestal de hele sessie op werken. Um, en wat we met de offline groep nog wel eens doen... is dat we voor bepaalde oefeningen zeggen... nou, dan laptops aan de kant. Want je wil ook niet in zo'n zaal hebben... dat iedereen continu achter een laptop moet zitten. En dat er mensen toch gewoon weer lekker op papieren post ook dingen laten schrijven of dingen laten tekenen... En je hebt hele mooie apps waarmee je post-its kunt digitaliseren. Of je maakt er een foto van. En die kun je dan weer uploaden op zo'n whiteboard. Zodat je ervoor zorgt dat de groep uiteindelijk allemaal dezelfde informatie heeft. En ook kan zien wat, is er, dan, um, wat is er op beide locaties gebeurt. En dat je dat samenbrengt. Dus we wij, ja, wij blijven fan van het digitale whiteboard. We blijven dat veel gebruiken. Um, ja, en uh, wij merken toch wel dat mensen het ook best wel prima vinden om even hun laptop erbij te pakken, even in te loggen. En wij, ja, als je op locatie zit, is het voordeel wel dat je daar ook natuurlijk weer bij kunt helpen en kunt ondersteunen. Uh, dus zo'n Mirabord is wel uh, nog steeds vaak onze go-to.
1: Hoe je jouw sessie inricht is afhankelijk van de situatie in jouw organisatie. Als jullie nog nauwelijks zijn ingericht op hybride werken... zal je merken dat het vaak even zoeken is. Met elkaar inloggen op laptopjes kan zorgen voor rondzingend geluid... en eindeloos veel echo's. Ook niet echt bevorderlijk voor een fijne sfeer. Maar, zegt Esther, in elke situatie is het mogelijk... om een goede hybride sessie vorm te geven.
0: Het ligt heel erg aan uh, welke technische middelen je beschikbaar hebt... Um, hoe je dat moet regelen um, op de locatie. Dus wat wij bijvoorbeeld zelf op onze uh, op ons locatie hebben staan, op onze stormcentrale, is een groot scherm. Wij hebben een 360-graden camera. En dan hebben we twee camera's die de groep in beeld brengen. Eén groot overzichtscamera waarbij je iedereen kunt zien. En nog een 360 graden camera die zoomt dan in op de persoon die praat. Nou en dan hebben wij uh, dat, dat geluid en dat beeld is zo goed. Dan hoeven mensen niet allemaal apart in een zoomsessie of in een videobel sessie in te uh, loggen. En dan heb je dat probleem van het ronsingende geluid niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel organisaties die dat soort middelen helemaal niet beschikbaar uh, tot hun beschikking hebben. En dat hoeft ook niet per se. En wat je dan kan doen is dat gewoon iedereen inlogt... in de videobelvergadering, maar er is er eentje... die connectie maakt met het geluid. En de rest doet dat allemaal niet. Of zet zichzelf op mute, maar ook je geluid uit. En dan heb je niet die rondzwingende echo. Maar ook dat zijn dingen waar wij natuurlijk als facilitators... veel um, ja, mensen bij helpen of instructies voor geven. Want anders dan zie je dat dat gewoon heel veel fout gaat. Kijk, en met hybride sessies geldt uh, net zo goed als met online. Op het begin... Ja, weet je, waren wij onwijs aan het stoeien en aan het zoeken. Hoe doe je dat nou goed? Uh, Wat voor instructies moet je allemaal geven? En des te vaker je dat doet, des te makkelijker dat natuurlijk wordt. En op een gegeven moment ben je daar gewoon helemaal thuis in. En precies hetzelfde geldt nu voor hybriden. Aan het begin waren wij ook echt gewoon aan het rotzooien met de techniek en dan kreeg ik soms het geluid niet uit. En dan stond ik een beetje te vloeken omdat omdat er toch weer elke keer een echo kwam als we terugkwamen uit breakout rooms. Ja, en nu hebben we er gewoon een flink aantal gedaan en dan merk je dat je daar weer zo geroutineerd eigenlijk in raakt. En gewoon ook heel goed weet wat voor instructies je moet geven, dat dat veel minder voorkomt.
1: Welke instructies je precies moet geven... hangt dus af van jullie eigen situatie. En daarom is het ook zo belangrijk... dat je juist nu hartstikke veel met elkaar experimenteert. Want de ideale werkwijze haal je niet uit een boekje... maar uit de ervaring die je opdoet in praktijk. En echt, ga hiermee experimenteren. Want nu we hebben ontdekt dat samenwerken op afstand prima kan... Gaat het echt niet meer verdwijnen?
0: Het is dus wel. Ik heb nu al, nou, denk ik, een keer vijf gehad dat wij een offline dag gingen begeleiden: een training, een sessie. En dat ofwel op de dag zelf of de dag van tevoren wij bericht krijgen: van nou, er is één iemand ziek, verkouden of er is iets, en die doet online mee. En dat zal, denk ik. Alleen maar zo blijven of toenemen. Want mensen zijn gewoon inmiddels gewend dat dat een goede optie is. Dat je online deel kan nemen. Ja, dan is het wel belangrijk dat je dat zo goed mogelijk kan begeleiden. Dus dat vind ik wel weer een mooie uitdaging voor de komende tijd.
1: Hybride werken. Het is een feit dat we ermee te maken krijgen. Hoeveel, hoe vaak en in welke omstandigheden is niet bekend. Of we straks weer liever op kantoor werken of niet. De tijd zal het leren. Ik vraag Esther of zij een idee heeft. Hoe ziet de toekomst eruit? Ik zou het echt oprecht niet weten. Ik ben heel
0: benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen... en hoe we over een jaar uh, werken. Ik merk wel dat als ik kijk naar uh, de afgelopen anderhalf jaar... dan heb ik in die periode, denk ik, meer geleerd dan in alle jaren daarvoor uh, dat ik uh, ben gaan ondernemen. Het is echt wel zo'n enorme creativiteitsboost... heeft het mij wel wel gegeven. En de aanleiding is verschrikkelijk. Corona is helemaal niet leuk... Maar ik heb zoveel nieuwe dingen gedaan, zoveel geëxperimenteerd. En ik hoop eigenlijk vooral dat we dat met z'n allen ook wel vast kunnen houden. Dat we niet weer straks alleen maar in de auto overal naartoe zitten. Dat dat de enige manier is waarop we werken. Maar daar ben je zelf ook gewoon bij. Dus dat geldt voor mij net zo goed. Uh, En dat betekent dat waar ik vroeger voor een gesprek... altijd de auto in zou stappen of de trein in zou stappen... en daar naartoe zou gaan... Ja, dat ik dat nu niet meer doe en ook denk... nou, dat kunnen we mooi even online doen... en elkaar online bijpraten... want het is veel efficiënter en veel handiger. Um, en ik, ik, ja, ik vind het mooi als we dat kunnen, kunnen vasthouden. Maar als je vraagt... hoe, ja, wat wordt straks de verhouding van de sessies... die wij online doen en die wij offline doen... ik durf daar echt inmiddels geen uh, voorspelling voor te geven. Dus we gaan het gewoon zien.
1: Deze tijd nodigt ons uit... ...om niet alleen te praten over lerende organisaties... ...maar ook echt leren te zijn. Om met elkaar flink de mist in te gaan... ...en daardoor te ontdekken wat wel en niet werkt. Bij zo'n experimentele manier van werken... ...hoort een groeimindset.
0: Kijk altijd naar het kleinste stapje... ...wat je kunt zetten voor jezelf... ...om dingen een beetje anders te doen. En Durf daarbij ook gewoon je comfortzone te verlaten. Dus als je het spannend vindt... dan is dat vaak een heel goed teken. Want dat betekent dat je iets nieuws doet. Dat je leert. Dat is van tevoren vind ik in ieder geval altijd reet ingewikkeld. Ik denk, nou, minstens één keer per week wel. Waarom doe je jezelf dit aan, Esther? Maar uiteindelijk levert dat zoveel mooie nieuwe dingen op. Dus zet kleine stapjes. Doe dingen die voor jou uitdagend zijn... Um, en um, heb er vooral heel veel plezier in. Dat is, uh, het, als je dingen doet waar je blij van wordt en waar je energie van krijgt, dan is dat het mooiste wat er is. Chaos in de
1: orde. De zoektocht. Esther is een rolmodel voor leren door te doen. In plaats van veel tijd, geld en energie te stoppen in het maken van plannen, verkent ze de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden van creativiteit en het hybride werken door het gewoon te doen. Met haar mindset dat alles is uit te vogelen, vogelt ze ook alles uit. Organisaties die nu nog worstelen met de vraag hoe ze hybride werken kunnen voortzetten als er straks mensen op kantoor komen werken en anderen liever thuis of op een andere locatie zijn, kunnen een voorbeeld nemen aan deze manier van werken. Iedere organisatie kan een stormpunt zijn. Door experiment voor experiment uit te proberen of iets werkt, kom je er vanzelf achter. Welke vorm zorgt voor betrokkenheid en welke niet? Wie voelt zich deel van het gesprek en wie niet? Waar komt energie vrij en waar lekt die juist weg? Als je stormpunt volgt op LinkedIn... blijf je als eerste op de hoogte van alle experimenten. Vaak mag je ook meedoen en je aanmelden als proefkonijn. Zo kun je de experimenten van dichtbij meemaken... en ervaren hoe leuk het is... Ongeachte uitkomst, want een mislukt experiment is wel een waardevolle les. En als je toch op LinkedIn bent, maak dan direct even connectie met ons. Esther van der Storm en ik, Rachel Levy. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist... Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!